0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Arnaud Puiseux, associé de la société de gestion GFIP, gestion financière privée. Bonjour Arnaud. Bonjour Alors, Alain. Les dispositifs d'intéressement et de participation sont finalement peu utilisés par les patrons de PME ou de TPE.
1: Pour quelles raisons Arnaud Vous avez tout à fait raison. En fait, le patron d'une PME ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Je pense que cela est dû à la fois à la méconnaissance du manque de fonctionnement de l'épargne salariale, mais également au manque d'accompagnement du chef d'entreprise sur, sur, sur ce sujet. C'est dommage, car dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, l'épargne salariale est un dispositif particulièrement approprié qui fait de la partie de la panoplie des outils pour attirer et fidéliser des salariés. Il est ainsi possible d'intéresser ces salariés à la bonne marge de l'entreprise si des objectifs tant quantitatifs que qualitatifs sont atteints, et cela sans augmenter les coûts fixes de l'entreprise. Les dispositifs d'épargne salariale sont restés longtemps réservés à des grandes entreprises. La loi Pacte a marqué une première étape en supprimant le forfait social pour les primes d'intéressement et de participation dans les entreprises qui emploient moins de 250 et moins de 50 salariés respectivement. La mise en place d'un accord d'intéressement s'opère dans un cadre fiscal et social très attractif tant pour l'entreprise que pour ses salariés. Enfin, Une nouvelle étape vient d'être franchie cet été avec la loi pouvoir d'achat qui a assoupli les conditions de mise en place de l'intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés. L'accord d'intéressement peut dorénavant être validé par décision unilatérale de l'employeur.
0: C'est bien beau tout ça mon cher Arnaud, mais le chef d'entreprise, il y gagne quoi concrètement
1: Alors effectivement, l'épargne salariale est destinée en priorité aux salariés de l'entreprise. Cependant, les chefs d'entreprise et mandataires sociaux, ainsi que leurs conjoints, peuvent percevoir de l'intéressement et de la participation, et cela en respectant deux conditions. La première, employer au moins un salarié, même à temps partiel, et euh, l'entreprise ne doit pas excéder à un effectif de 250 salariés. Alors, peu, peu importe la forme juridique de l'entreprise, hein, ça peut être une SA, une SARL ou une SAS. Si les chefs d'entreprise détient son entreprise via une holding, il peut également mettre en place de l'épargne salariale dans sa holding, comme les salariés, les chefs d'entreprise et les mandataires sociaux peuvent verser leur prime de participation et d'intéressement sur un plan de départ salarial et ainsi échapper à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les salariés. Bon, au global, en cumulant tous les dispositifs, on parle quand même d'un package de de 70 000 euros défiscalisables. Il s'agit donc d'un dispositif très attractif. Très, très et alors, Arnaud, ça a donné quoi sur le plan financier cette année Alors, nous avons quand même une année 2022 très compliquée. Alors, ça a d'abord été marqué par la guerre en Ukraine, ainsi que par une violente remontée des taux d'intérêt. Ces deux phénomènes conjugués ont entraîné une forte correction boursière. Hein. Euh, donc, les obligations qui étaient considérées à tort comme des actifs sans risque ont perdu 15%. Le CAC 40, de l'ordre de 10%. Le Nasdaq, plus de 30%. Et les cryptocurrencies qui avaient le vent en poupe et étaient la coqueluche des geeks ont connu une sévère déconvenue avec des fraudes et une baisse de l'ordre de 60% du bitcoin. Du côté immobilier, c'était guère mieux, parce que les foncières cotées ont chuté de 30% en moyenne, ce qui présage une correction significative des prix de l'immobilier à venir. Bref, à l'exception du dollar et du franc suisse qui ont fait office d'actifs refuge, tous les actifs ont fortement chuté cette année.
0: Quelle est votre vision globale des marchés
1: bah, tout comme, comme toute correction, en fait, cette correction, je la trouve assez salutaire, parce que finalement, elle a permis de normaliser les anomalies. Nous vivions dans un environnement de tonomino négatif, ce qui, rationnellement, n'avait aucun sens, et ce que les gens ne comprenaient pas. Donc les taux d'intérêt ont fortement augmenté, hein, de l'ordre de 3% dans un laps de temps très court. Donc nous retrouvons des taux de rendement positifs sur l'ensemble des actifs obligataires. Donc euh, les, le, les placements monétaires rapportent du 1,5, les placements obligataires du 3% en moyenne sur les grandes entreprises et de l'ordre de 7% sur les entreprises plus risquées. Donc ça redevient pas mal. Et en ce qui nous concerne, nous privilégions les obligations d'entreprises bien notées ou souveraines à 2-3 ans aux obligations d'entreprises plus risqués qui vont souffrir de deux phénomènes, hein, d'un effet d'éviction, c'est-à-dire que les investisseurs assureurs en tête vont rechercher des actifs de meilleure qualité et puis ils vont souffrir également d'une hausse de la sinistralité des entreprises en raison euh, du renchérissement des coûts de financement, du prix du gaz. On parle, euh, on, on parle aujourd'hui quand même de taux de financement de l'ordre de 10% pour émettre du high yield actuellement. Donc c'est assez cher. Euh, donc en, en dépit de résultats 2020, glo- 2022 globalement bons, les, ba- les bourses ont baissé pour deux raisons. La première, donc, c'est une diminution des multiples de valorisation qui est en grande partie due à la remontée des taux d'intérêt. Donc, pour, pour mémoire, hein, le rendement de l'emprunt d'État dix ans américain est passé de 2 à 4 donc c'est quelque chose de, de, de pas négligeable. Et ce déblement du taux d'actualisation des profits a entraîné finalement une baisse mécanique des multiples de valorisation, ce qu'on appelle les, les price earning ratios des actions. Et la seconde raison, c'est une anticipation d'un exercice 2023 qui va être beaucoup plus incertain, avec probablement des diminutions de chiffre d'affaires à venir et une résolution des marges des entreprises. Donc, en fait, là, actuellement, nous sommes revenus sur des PER de l'ordre de 12 fois pour 2023 en Europe et nous sommes encore assez chers aux États-Unis avec des multiples de 18 fois. Donc, nous considérons que la bulle d'action s'est partiellement dégonflé, ce qui n'est pas encore le cas sur les actifs de nos côtés. Donc nous devrions début 2023 à assister à une diminution de l'inflation tant par un phénomène d'effet de base négatif mais également par une poursuite de la baisse des prix des matières premières et d'ailleurs de nombreux indicateurs avancés présagent de cette réduction de l'inflation. Je peux prendre comme exemple les prix du fret maritime qui diminuent et montrent une diminution du trafic mondial de marchandises, les prix de semi-conducteurs, des semi-conducteurs ou des matériaux de construction tels les métaux qui affichent de fortes corrections baissières. Et enfin, les stocks chez les, les détaillants américains tels que Hallmark sont très importants et c'est annonciateur d'une détente des prix. Donc, enfin, si, en fait, si, un de si un ralentissement de l'augmentation des prix se confirme, elle va permettre à la, Féd- la fédérale réserve américaine de stopper sa politique de remonter des eaux d'intérêt. C'est un signal que les investisseurs guettent pour se repositionner sur les marchés. Bon, finalement, je pense que le monde a changé. Nous sommes structurellement entrés dans un monde de plein emploi qui nous amène à repenser notre logiciel, car ce plein emploi constitue un soutien à la consommation, et cela ne semble pas pris en compte dans le raisonnement d'un certain nombre de cas centres.
0: Et alors, quelles opportunités dans un tel contexte bah,
1: Écoutez, premièrement, le marché obligataire redevient attractif. Hein. Nous pensons qu'il faut favoriser l'arbitrage des contrats en euros et de capitalisation vers des obligations d'entreprise bien notées, sur des échéances pas trop longues, on parle de de 3 ans, ça rapporte du 3-4%, plutôt que sur des obligations plus risquées et puis du côté actions il nous semble que les actions européennes redeviennent assez intéressantes notamment sur un certain nombre de secteurs qui n'avaient plus la cote tels que les pétrolières qui bénéficient d'un cours du pétrole élevé et fermement tenu par l'OPEP on, on peut citer également les financières qui abordent ce ralentissement économique bien capitalisé qui bénéficient de la normalisation des taux d'intérêt et enfin qui, qui bénéficient également de l'augmentation de leur marge d'intérêt bon, ces deux secteurs de surcroît offre un dividende élevé et en croissance et pour, pour mémoire, hein, ce qui me paraît important, c'est que historiquement les dividendes ont constitué l'une des premières sources de rentabilité des actions. Enfin, autre secteur à regarder, certaines valeurs industrielles ainsi que certaines petites capitalisations boursières qui ont été très délaissées et qui sont susceptibles de bénéficier d'une normalisation sur le marché du gaz européen. Alors, en, en revanche, si, si on se tourne du côté du marché américain, il nous semble encore un peu cher, tant en termes de, de valorisation absolue qu'en termes de prix de rendement par rapport aux obligations. Euh, certains secteurs nous paraissent particulièrement à éviter, notamment la, la, les valeurs technologiques américaines, car euh, elles sont encore survalorisées. Et enfin, si on regarde un petit peu du, du côté de la Chine, euh, qui, qui ralentit sa politique zéro Covid, des achats à bon compte se profilent, et il en est de même sur tout ce qui est dette obligataire émergente.
0: Bien, euh, les idées forces. La conclusion, Arnaud, c'est maintenant.
1: Bah écoutez, Alain, les, les marchés offrent de belles opportunités pour le chef d'entreprise comme pour le salarié qui détient un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite collectif et qui investit pour le long terme. Il peut investir cette année en moyennant à la baisse. Ces investissements et bénéficier à terme de la rentabilité moyenne des actions qui est de l'ordre de 8% sur un panier de, de valeurs mondiales. Et puis, celui qui a un profil plus prudent retrouve sur les obligations du rendement pérenne de l'ordre de 3% en euros.
0: Merci beaucoup Arnaud Puiseux pour cette belle chronique. Je rappelle que nous avons régulièrement le plaisir de vous accueillir à bord de B2Business Radio.